0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC Hallo und herzlich willkommen zu Linux-Lounge, ähm, heute mal aus einem Ort, den der nicht so bekannt ist, ist mal abgesehen von zu Hause, nämlich aus dem Hackerspace in Bochum, das Labor. Und neben mir ist Julian, hallo. Hallo Dennis. Äh, ja, wir beide sind ja jetzt schon länger hier im Labor und haben uns mal öfters überlegt, wir haben jetzt irgendwie ein oder zwei Sendungen zusammen gemacht und haben uns mal überlegt, ob wir nicht das auch mal im Labor machen können, weil es bietet sich halt an. Wir haben hier eine ordentliche Anbindung, wir haben äh, die ganze Technik hier, ähm, wir haben die Expertise hier. Warum sollte man das dann nicht mal auch hier machen? Ja,
1: quasi der perfekte Ort.
0: Ja, genau so ist es. Und äh, ich meine, es ist auch besser als ne, immer äh, nackt vorm Mikro zu Hause zu sitzen. Diesmal sind wir angezogen, einfach auch für andere Leute mit. <lacht> genau, es könnte sonst ein wenig unangenehm werden, für den einen oder anderen. Ja, ja, genau. Und wir wollen hier ja niemanden bedringen. Deswegen haben wir ähm, natürlich wie bei jeder Sendung irgendwie Sachen vorbereitet. Ähm, jetzt nichts Besonderes, wir streamen halt nur mal von einem anderen Ort aus. Aber es könnte halt dazu kommen, dass wir das irgendwann mal öfters, also entweder machen wir das mal öfter. Mal da Bock drauf haben. Oder wir machen das ähm, in Zukunft, also jetzt nicht nur von hier aus, sondern, äh, ja, vielleicht gibt es... Von aber, unterwegs. Ja, von, ja, beziehungsweise vielleicht gibt es einfach noch andere Sachen, die man noch so streamen kann. Also, ich weiß nicht, ob man gleich eine neue Sendung aufmachen muss oder so. ne? Aber vielleicht gibt es einfach mal, genau, von unterwegs wäre eine Möglichkeit. Das heißt, wir sind irgendwie mal auf einer auf einer Konferenz oder so und binden dann irgendwie noch ein paar O-Töne ein, wo wir dann gerade sind.
1: Schauen wir mal. Schauen wir ja, mal. Ja, genau. Momentan habe eine Latte voll, würde ich sagen. <lacht> eine Latte voll Informationen. Ja so ich glaube, ich ja, genau. genau ja alles klar
0: ja so und äh, ich glaube ja ich spiele gerade noch mal ein bisschen am Audio rum wir haben gerade schon ein bisschen getestet aber ja, eigentlich sollte Bus- das so funktionieren ja ja alles klar ja. wunderbar so okay ähm, ansonsten wie fangen wir an was fangen, womit fangen wir an ich glaube mit unserer ersten Rubrik hast du eigentlich jetzt noch irgendwas in den letzten Tagen gemacht was jetzt irgendwie relevant wäre jetzt für die Sendung vielleicht
1: hm. Ähm, so ad hoc. Ich bin äh, von Gnome auf i3 zurückgewechselt. Wieso das denn? Ja, ich bin aber auch von mir selber schockiert, muss ich sagen. <lacht> Nein, es ist einfach so, dass Gnome und, äh, schwache, auf schwachere Hardware jetzt nicht so gut funktioniert. Man hat ja diesen Gnome-Workflow drin, man ähm, macht viel über Type-Search, man ruft sehr viele Sachen einfach auch über die Tastatur auf. Ja. Das Ding ist nur, dass mein Laptop jetzt zum Beispiel sehr, sehr, sehr langsam ist, weil er schon etwas älteres Modell ist. Das ist ein T400. Ja gut, ich habe ein hab T410. So ja, genau, ein ja, aber es ist schon eine ganze äh, ganze Dekade mehr. Also, ja, okay. Es ist schon, <lacht> kann man so sagen. Nein, also es ist schon, äh, da ist schon von der Technologie auch ein bisschen weiter schon. Was ist jetzt das Besondere an i3? Im Gegensatz zu GNOME? Jetzt war äh, davon, dass es sehr sparsam ist. Genau, es ist sehr sparsam. e 3 macht einfach nur das, was eben was man von einem Window Manager erwartet. e 3 ist ein Tiling Window Manager, das heißt, er äh, breitet die Fenster in Kacheln, in Tiles auf. Und er ist dabei sehr sparsam, was Fensterdekoration angeht. Man kann diese Fenster auch verschieben, resizen, das geht alles, das ist kein Problem. Es gibt auch verschiedene Anzeigemöglichkeiten, aber worum es mir jetzt im Speziellen ging, war einfach, dass die Ressourcen meines Rechners geschont werden. Ich mache viel mit Web und wenn ich dann noch einen einen Window-Manager habe, beziehungsweise ein Desktop-Environment, wie man bei GNOME sagen muss, was extrem hohe Last auf die Grafikkarte gibt, dann kann das schon ein bisschen... Nah auf die Arbeit sich auswirken. Ja, ja. also ich habe ja, ich bin ja
0: jetzt vor kurzem, äh, weil äh, die Arch Linux Distro endlich Norm äh, 320 angeboten hat, bin ich geupdatet. Ja, für mich kommt auch erstmal nichts anderes als Norm in Frage tatsächlich. Ähm, weil tatsächlich auch auf den alten Geräten, wie gesagt, so ein T410 oder zu Hause noch ein u 400 ein Lenovo und dann eben noch mal ein Hauptrechner. Also ich habe drei Geräte, auf denen die unterschiedliche Hardware haben und die auch unterschiedlich mit der Desktop-Umgebung umgehen. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, auf alle Geräten, jetzt mal abgesehen auf einem Gerät, da liegt es aber am RAM grundsätzlich, dass es nicht ordentlich funktioniert, äh, läuft Gnome wie ein schnurrendes Kätzchen. Also es funktioniert sehr gut mhm. und ähm, inzwischen, ähm, also ich habe zwar jetzt beim t äh, beim T410 habe ich jetzt äh, tatsächlich Animationen wieder ausgemacht. Ich hatte sie erst eingestellt, mhm. also hatte sie vorher ausgestellt. Nach dem Update eingestellt, weil ich gedacht habe, boah, das geht aber so fix und habe es dann wieder ausgestellt, weil ich dann doch gemerkt habe, ja, er kommt nicht so ganz hinterher. Das liegt aber auch natürlich an der Grafikkarte und so weiter und so fort und die Treiber. Ja, natürlich. Also ich meine, das Ding ist nicht dafür ausgelegt, ordentlich was anzuzeigen. Jetzt mal abgesehen von der Helligkeit oder von der Auflösung oder so. Aber davon abgesehen äh, bin ich sehr zufrieden mit dem äh, äh, 320, weil es ähm, Also deutlich weniger Bugs, also zumindest die, die mir so aufgefallen sind. Viele Bugs sind ausgemerzt worden und ich es reagiert also ich habe einfach das Gefühl auch, dass es schneller reagiert und ich hatte ja halt den krassen also mag auch so psychology biased sein, aber äh, zumindest den Eindruck machte, ist, dass es das deutlich schneller reagiert inzwischen. Und das freut mich und äh, trotz der ganzen Funktionalität, die sonst mitkommt. Was mich immer noch ein bisschen ärgert, also es gibt so Kleinigkeiten, die halt sich auch nicht rausmerzen lassen und das liegt aber eher an den ganzen Applikationen, die noch dran sind. Ich habe ja vorher, ganz zu Beginn als Note 3 rauskam, mich ja äh, ziemlich darüber aufgeregt, dass es diese einzelnen Applikationen gab, weil ich fand das Sinnlos, warum soll ich alles das so auf kleine Applikationen austeilen? Inzwischen bin ich halt auch ein großer Freund davon, auch wenn ich Evolution, wo halt alles drin ist, Mail, Notizen, Kontakte, hm. Kalender, ähm, obwohl ich Evolution nutze. Aber immer mal wieder, wenn ich mal schnell Sachen eintragen muss, dann wird der Gnome-Kalender angeschmissen. Ja, das funktioniert inzwischen natürlich. auch sehr, sehr gut. Das muss man hm. sagen. Und äh, genau, das Einzige, was mich so ein bisschen geärgert hat, war, der, war äh, OSM, also ähm, die Maps-Möglichkeit, No-Maps. Ja weil du kannst nicht weit genug reinzoomen. Du kannst zwar jetzt mit Maps auch OSM editieren, das ist halt ziemlich geil, aber du kannst halt nicht genügend reinzoomen, dass du auch stärkere Details siehst. Was ich aber in dem Webinterface von OpenStreetMap machen kann, und ich verstehe nicht, warum, also ich verstehe dieses diese Design-Element nicht, also mhm. wenn ich eine Straße ein bisschen näher sehen möchte, oder genau eine Straßenkante sehen möchte, das ist alles das ist
1: alles SVG, wo ist das Problem? Ja. Ja. Der Sprung scheint technologisch gesehen jetzt ziemlich gering. Ja, ja, ne? ist vor also, allem ist die Daten sind da. Ja, also ja. Es, und, äh, es sind jetzt
0: nicht viel mehr Details. Es geht nur daran, dass ich ein bisschen näher an dem bin, was ich sehe. Ja, mehr oh, mehr geht's nicht. Ja, zu sagen. Hier genau an der Kante. Wenn ich Leuten was zeigen möchte und GNOME 3 ist halt auch ausgelegt, nicht nur als Desktop-Environment, sondern eben auch als äh, Tablet-Interface gedacht zumindest. Das muss man ja immer wieder im, äh, muss man ja immer wieder im äh, Hinterkopf behalten. Aber trotzdem, ähm, äh, da, das, das würde ich zum Beispiel nicht verstehen. Ja, dann habe ich auf dem Tablet ein Norm3-Interface, zoom rein und kann aber nicht weit genug zoomen, um dann mit dem Finger darauf zu zeigen, was ich eigentlich meine.
1: Ja. Das ist blöd. Alles klar. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich sehr froh. Du hast bis auf die 3 umgestiegen. Das liegt aber an meinem Anwendungsfall. Ja, also okay. ich bin jetzt nicht, nicht davon ab, also ich bin jetzt nicht davon, ähm, dazu übergegangen, zu sagen, nee, Gnome ist scheiße, sondern ich bin tatsächlich, ich bin immer noch ein großer Freund von Gnome. Ich denke nur, dass für meinen Anwendungsfall momentan es einfach nicht passt. Ich bin nicht produktiv genug damit. Ich bin sonst sehr produktiv mit Gnome. Hm. Hm. Aber ansonsten, ich, diesmal Also ich, ich, ich merke halt, wie, wie schnell es
0: einfach einem von der Hand geht. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch mit Epiphany, um nur eine letzte Sache noch zu erwähnen, mit Epiphany ja. habe ich jetzt inzwischen Web-Applications in Insta äh, eingerichtet. Das heißt, mein Tiny-Tiny-RSS ist halt drin. Ja, also äh, mein Ass ist es halt drin im Sinne von, das ist eine eigene Web-App, ähm, die halt mit Epiphany einfach gestartet wird und mir halt nur diese Seite anzeigt. Und das reicht vollkommen. Das funktioniert auch wunderbar.
1: Mhm.
0: Ähm, Ja, und vor allem kann ich dann immer wechseln zwischen Firefox. Also der öffnet dann Links, die ich dann in der Web-App habe, öffnet er dann mit Firefox. Und das ist ziemlich cool.
1: Ja, Ja, das ist ziemlich cool.
0: Weil ähm, ich will halt nur, vor allem ich kann halt immer tabben. Das ist total super. Ich brauche nicht extra ein äh, eigenes Fenster in Firefox aufmachen. Firefox ist sowieso diesbezüglich ein bisschen langsam, immer Mhm. noch. Ja, du hast halt zigtausend Tabs in Firefox offen, hast aber nur einen Tab in einem Epiphany-Fenster offen. Läuft. Läuft. Alles klar. Lass uns das äh, abhaken. Wir sind damit erstmal durch und kommen zu unserer ersten Rubrik. Neues aus dem Repo. Und da haben wir ein bisschen abgespeckt. Wir hatten vorhin ein paar mehr Themen drin, ist aber nicht so wichtig, weil viele davon haben wir in der Vergangenheit mal erwähnt. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen, nämlich Media Goblin. Ja, was ist nicht wichtiger als die Unabhängigkeit seiner eigenen Medien und seiner eigenen Inhalte und Content und so weiter zu wahren? Nicht alles auf YouTube, Flickr, Daily Motion. Keine Ahnung, warum ich jetzt... Auf Vimeo. Mo- ja,
1: Vimeo, oder... <lacht> Google Docs. <lacht> Keine Ahnung. ist <lacht> <lacht> Picasa nicht zu vergessen. Picasa, genau. Obwohl der Service ja von Google jetzt demnächst eingestellt werden soll.
0: Ja. Äh, was nicht schlimm ist, weil ist halt Picasa, ne? ja. <lacht> Also habe ich jetzt nie vermisst. Ähm, Flickr wiederum. Ist halt immer noch ein Tool, was viele Leute verwenden. Und Media Goblin könnte da tatsächlich eine Alternative sein. Basiert auf Python, wohlgemerkt. Mhm. Ähm, Wir haben es auch öfters mal vorgestellt in der Sendung. äh, Lizenziert unter GPLV3. Ähm, Sehr schön. Hat jetzt kompletten Support von Python 3. Ja, also also das Schöne ist, dass äh, Python 2 Support noch so lange drin ist, wie eine offizielle Unterstützung da ist. Also das heißt, äh, Python 2 ist ja noch bis ellenlang unterstützt. Mhm. Ja? Ja. So, und ähm, so lange wird auch Python 2 innerhalb von Media Goblin unterstützt. Was gibt es noch? Ähm, genau, einzelne Instanzen können sich jetzt inzwischen miteinander verknüpfen, was auch ziemlich cool ist. Das heißt, wenn ein Kollege Media Goblin hat, ich Media Goblin habe und er bestimmte Fotos aus dem letzten Urlaub hat, dann kann ich Sachen miteinander verknüpfen zum Beispiel. Und theoretisch. Ich glaube, es ist auch so eine Privatmöglichkeit drin, dass man eben Sachen privatisieren begrenzen kann, aber eben für bestimmte Instanzen offenlegen kann, für bestimmte User auf unterschiedlichen Instanzen mhm. offenlegen kann. Was sehr geil ist. Und ähm, dass ich halt auch eine Galerie aus den ähm, Galerien anderer Leute anfertigen kann, aus den Alben anderer Leute. Oder andersrum, Alben aus den Galerien anderer Leute. Das heißt, ich habe irgendwie einen Künstler, den ich besonders toll finde, der bei mir irgendwie da äh, um die Ecke wohnt. Der hat eine Media-Goblin-Instanz. Ich habe eine, ich mache Fotos, er macht Fotos, ich kann aber seine Sachen färfen. Und das hat halt wieder diesen Social-Media-Effekt. Hm. Der
1: aber dezentral ist. Ja? Total geile ja. Idee. Und gibt es da schon eine Verbindung zu Diaspora, weil das hört sich alles sehr nach Diaspora an. Nee, aber es Nur ist, äh, auf eben medieller, also rein ja. äh, grafisch mediell, also Bilder, 3D, fo- ne, was war das auch? 3D, 3D-Objekte
0: Objekte kannst du dir 3D-Objekte,
1: wow. Mit WebGL, alles wow. möglich,
0: Kommentare auch drin, alles gar kein Ding. Inzwischen kannst du auch in, also in der neuen Version, kannst du jetzt auch ja. in den Kommentaren halt Inhalte mit reinpacken. Ah. Ähm, was, äh, was hattest du gerade gefragt? Was war das? Diaspora. Diaspora ist nicht drin, kommt aber noch, beziehungsweise es gibt einen Diaspora-Account von Media Goblin, mhm. der dann auch offiziell betreut wird und man hat auch immer mal wieder überlegt, ob man das nicht in die Social Media-Geschichte mit einpflegt. Ja, ja um, man, aber GNU Social, also sagen wir mal hier Statusnet oder GNU Social als als ähm, Protokoll wird verwendet, um die Interaktion zwischen den Servern stattzufinden. Wow. Also
1: sagen wir mal, man hat schon auch vorhanden Aufgebaut. Meine Idee war jetzt äh, tatsächlich, ich meine, Twitter macht das zum Beispiel. Twitter hat seinen eigenen ähm, Image meinen eigenen Image- Image-Service, der ist und wie wir im Twitter benutzt, diesen Twitpick-Service, um eben in Tweets Bilder auszulagern. Twitpic? Ich Twitpic glaube, wurde damals gekauft, tatsächlich. Bitte? Twitpick wurde damals gekauft. Ja, hier, ganz wichtig äh, ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich, was ich jetzt meine, war die Diaspora-Pots zu entlasten, in Bilder und... Videos zum Beispiel ausgelagert werden in Media-Goblin-Instanzen. Das wäre zum Beispiel... Das wäre wär eine awesome. Idee, die ich hätte. Das wäre nicht schlecht, ja.
0: Ähm, vor allem, also Es gibt irgendwie noch OAuth und da wäre natürlich irgendwie Open-ID-Authentication über Diaspora, wenn das irgendwann mal drin ist, ja. woran hier gearbeitet worden ist, ja. wo ich auch schon lange nichts mehr von gehört habe, muss ich sagen. Das ja, ist sehr still geworden, das Thema. Ja, Dafür sind andere Sachen jetzt natürlich drin, aber lass uns nicht über Diaspora sprechen, ja, weil genau. da gibt's äh, wenn die 06er-Version draußen ist, werden wir das hier in der linux sowieso noch mal breitreden. Auf, also Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, kommen wir noch zu ein paar Neuerungen in Media Goblin. Ähm, Jetzt, wenn ihr irgendwelche Inhalte löscht, oder die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr verfügbar sind, weil Dezentralität hat halt das Problem, dass immer mal Instanzen abhauen können, man aber auch den Vorteil, wenn solche Inhalte kopiert werden, dass diese auch erhalten bleiben, je nachdem, wie die Dezentralität ausgearbeitet ist. Ja. Bei Facebook, ne, wenn Facebook platt ist, ist alles platt. Ähm, bei Media Goblin, wenn nur eine Instanz platt ist, ist halt nur diese eine Instanz platt. Ähm, es werden jetzt Grabsteine angezeigt, <lacht> wenn ein Inhalt fehlt. Ist nett, sieht das ist designtechnisch ganz hübsch aus. Ja, wie gesagt, in Kommentaren kannst du jetzt auch Inhalte publizieren. Äh, OAuth auf hatten wir schon erwähnt, ist jetzt nochmal verbessert worden. Ähm, Die eigenen Medien sind jetzt halt nicht mehr auf die eigene Galerie begrenzt, die man hat, ja, wo man alles hochlädt, quasi so wie dann, wie so ein Mediapool. sondern du kannst sie halt auch in anderen Zusammenhängen verwenden, indem du sie halt unter anderem bei unter den Servern mischst oder indem du zum Beispiel Leuten die Möglichkeit gibst, also User auf deiner Instanz zum Beispiel die Möglichkeit gibst, diese bei dir irgendwie zu taggen, zu kommentieren oder sonst irgendwas. Also ziemlich geiler Scheiß und ist halt eine schöne Alternative zu einem WordPress, was sowieso eher auf Fotos ausgerichtet ist. Also wenn du dir so ein WordPress, wenn du dir einen Fotoblog aufbaust, noch gleich Media Goblin, weil es lohnt sich eigentlich in der ersten Linie. Hm. Ist nur ein bisschen schwieriger aufzusetzen. Das muss man tatsächlich sagen, PHP ist halt echt einfach und äh, Python ist dann vielleicht nicht so einfach. Aber wenn man einen Space hat oder irgendwie eine andere, einen anderen Shared-Hoster, kann ich ja mal nachfragen, ob, de, ob die nicht da so Instanzen irgendwie schon mal zeigen, wie man das installiert. Das wäre schon nicht schlecht. Nun ja, also das war Media Goblin 09. Und äh, jetzt äh, hat man bisher noch nie im Neues aus dem Repo mal einen Link-Tipp, und zwar zu Trojita. Äh, Trojita ist ein E-Mail-Client, der jetzt, vor, der jetzt nach und nach äh, durch den Google Summer of Code äh, Verschlüsselung eingebaut bekommt. Und da haben dann bestimmte Designentscheidungen mit drin, die vielleicht für euch auch ganz interessant sind. Trojita soll ein sehr lightweight. E-Mail-Client sein und ist vielleicht für den einen oder anderen was, der gerade eben so ein etwas schwächeres Gerät hat, wie Julian hier, äh, oder eben halt äh, trotzdem Gnome verwenden möchte auf so einem schwachen Gerät, der braucht dann halt keine Evolution, sondern einen sehr, sehr einfachen E-Mail-Client. Das zu dieser Rubrik und äh, dann gehen wir auch schon mal weiter. News Flash. Und äh, ja, weißt du was? Wir schieben jetzt mal dein Thema als
1: erstes. Ich habe genug geredet. Auch rein. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Ja, und zwar zum Open Free Mobile System. Das ist nämlich eine ganz lustige Sache. Auf der FOSDEM wurde nämlich ein ganz äh, hat das Copperhead OS Team was ganz tolles Neues vorgestellt. Copperhead OS mal ganz vorne weg ist eine Android Distribution basierend auf dem AOSP, auf dem Android Open Source Project. Das komplett auf Sicherheit ausgelegt ist, tatsächlich. Wow. Copperhead, ein ne, copper, kupferhart, gehärtetes gehärtete System mit gehärtetem Kernel. Aber das hat dem Team auf Dauer nicht gereicht. Und jetzt haben sich F-Droid, The Guardian Project, das sind die Leute, die Tor machen, mm. und das Copperhead OS-Team zusammengeschlossen, um ein komplettes, ein mobiles Ökosystem zu schaffen was auf Sicherheit und auf ähm, generell Paketsicherheit sowie Gerätesicherheit ausgelegt ist. Es ist so, dass die F-Droid-Pakete momentan zwar signiert werden und die werden auch überprüft durch das Forum und durch Leute, die 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 Pakete reviewen, aber eben noch nicht so, wie man es gerne hätte vielleicht und auch nicht in einem automatisierten Weg. Und auf der Fostem 2016 wurde jetzt eine Möglichkeit vorgestellt, wie das eben automatisiert werden kann, und ganz, ja, ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr großer Schritt in die richtige Richtung, weil dann kommt es nämlich dazu, dass momentan ist Copperhead OS nur für Nexus-Geräte zur Verfügung, aber nach und nach kommen, wie bei CyanogenMod jetzt, eben Ports für andere Geräte raus und somit schaffen die Leute es tatsächlich auch Sicherheitsfanatikern wie jetzt zum Beispiel mir, ein vernünftiges Open-Source-Betriebssystem zu geben, ähm, womit ich auch alle Freiheiten verbinde, nämlich mir auch freie Software auf meinem Gerät zu installieren. Und es wurde ja auch Zeit, nach CyanogenMod, ne, wo eigentlich der Hype von CyanogenMod angefangen
0: hat, so, hey geil, man kann überhaupt mal ein alternatives System draufziehen, was aber auch ordentlich funktioniert und sogar ein paar Zusatzfeatures bietet, als jetzt das normale Android, äh, was man so von Google bekommt. Und ähm, Copyright OS ist halt eine super Geschichte diesbezüglich. Ähm, schön wäre es, wenn es dann auch auf meinem Jolla laufen würde. Und dann, dann wäre ich glücklich, den Rest kann man sich dann sparen, Nein, nicht ganz. Android hat ja früher es irgendwie so gemacht, oder ich weiß nicht, ob sie es immer noch so machen und deswegen auch dran, dran arbeiten derzeit, dass äh, du deine Pakete, wenn du Open Source Entwickler von Android äh, Apps bist, dass du das ins Forum gepostet hast das, und dann die Leute drüber ja. abgestimmt haben oder dann du, du lachst jetzt, Ahn. das
1: ist tatsächlich immer noch so. <lacht> die Review-Strecke oh, ist Gott. deswegen so langsam wie eine Schnecke, tatsächlich, oh, weil eben du sagst, ich möchte, ich habe hier hier gibt es einen externen Thread für, du postest einen neuen Thread, machst dann auf und sagst, hier, das bin ich, das ist mein Projekt, hier ist die GitHub-Seite, das Ding kann das und das und das. Dann sagst du, nimmst du die Beschreibung rein und nach und nach kommt dann einer von den Maintainern, der f repo repo offiziellen Repo. Wir müssen jetzt mal ganz nebenbei sagen, da geht es um die offizielle Repo. Und wenn das Reviewed ist von den Maintainern, dann wird also äh, gebildet, signiert und dann wird es hochgestellt. Mhm. Äh, es ist natürlich so, Jetzt ist es natürlich so, das ist die offizielle Repo und jedes Projekt kann auch seine eigene Repo aufsetzen. So ist zum Beispiel Untox, das ist ein Tox-Client. Ich weiß nicht, wer sich noch an Tox erinnern kann. <lacht> <lacht> genau. Died 2015. Ungefähr, ja. Ja, also Antox, der Android Tox-Client, der jetzt auch ins offizielle Repo von Tox drin ist, der ist ein Tox... Die Leute von Tox haben ein eigenes F-Troid-Repo, was man tatsächlich also auch zu f hinzufügen kann und dann werden auch Updates aus diesem Repo gezogen. Was ich nicht denke, das geht ein bisschen mehr in Richtung Dezentralität. Jeder hat so einen, so einen eigenen Server und man holt sich mal eine App von dem, mal eine App von dem ist Server. Ist Gentoo ähnlich aufgebaut? Also, ich, also es erinnert mich so ein bisschen an AOR, ich weiß nicht, wie Gentoo aufgebaut ist,
0: weil ich weiß nur, dass es kompiliert wird, so ungefähr, und dann kriegst du quasi eigentlich nur die Rezepte zum Kompilieren. Ähm, ziehst du aber den Code aus dem offiziellen Source, oder nicht?
1: Das ist bei F-Droid nicht so. Bei F-Droid kriegst du schon APKs, weil das Bilden auf Android, glaube ich, eine ziemlich komplizierte Sache ist. Okay, dass du es jetzt nicht auf deinem Android (lacht) kompilierst, okay.
0: Aber äh, dass du quasi, also dass der Source, also dass die offizielle, der offizielle Maintainer oder die, 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 ja, oder was auch immer, dass die die offiziellen Betreuer des des, äh, Projektes, dass die quasi die Source für die
1: APK anbieten. Auch. Also, die, man kann sagen, ich, also, natürlich sind alle Sachen, alle Sachen in F-Droid sind mehr oder minder frei. Ich sag mehr oder minder, weil, und das finde ich ziemlich gut, sobald etwas Unfreies in einer Software, in einer Applikation drin ist, warnt F-Droid da explizit davor. Ja. Da steht ein großer, in roten Lettern steht dann da, Achtung, diese Anwendung, doch ja. nicht freie Netzwerkdienste oder nicht, enthält nicht freie Bibliotheken. Das hat man zum Beispiel bei Telegram. Mein Telegram ist auch das in f Signal, Signal leider auch wegen Google. Ich weiß nicht, ob Signal Services. im f store drin ist. Aber das ist ein anderes Thema, aber ja. theoretisch. Aber theoretisch äh, wäre nee. es das, ja stimmt, hast recht.
0: Ja, okay. Hört ähm, sich gut dann. Ja. Ich äh, bin ja mal gespannt, weil ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass sie dann irgendwann mal Yola supporten, dann haue ich mir das aufs Yola weil ich habe keinen Bock mehr auf dieses scheiß Selfie. <lacht> es ist so broken ja. und jetzt haben sie ja auch so viele Leute rausgeschmissen, dass wir da auch nichts mehr Deswegen sollte ihnen jemand äh, da dass er kein Tablet bekommen hat, Pech gehabt. Ja, also, also, erstmal nicht nur, dass ihr. Also obwohl, eigentlich könnt ihr euch glücklich schätzen, weil ihr kriegt wenigstens Geld Könnt euch davon ein ordentliches Android-Tablet oder von mir aus gerne auch ein ordentliches GNOME 3-Tablet holen. Ah. Ja, wenn es eins geben würde. Aber hier so Ubuntu-Tablet zum Beispiel, ja. Ja, Ubuntu-Phone. Genau. Ja, oder Ubuntu ja, Touch. Genau. Investiert das in Maiso äh, M10 oder in M6 oder M4. Und das Ding hat ja richtig Power, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja gut, ist auch ordentlich teuer, ne? Naja, gut. Ja, ja, ja. So, ah, Ubuntu ist genau das Thema, perfekt, das passt perfekt. Äh, die UbuCon wird jedes Jahr in Deutschland abgehalten, jetzt zum zehnten Mal und so eine Jubiläumsausgabe muss natürlich gefeiert werden an einem Ort, wo man das macht, ja. Und jetzt wird man natürlich, also es muss an einem Ort sein, wo wo richtig tolle Leute sind, ja, also wo es richtig abgeht, ja. Und da wird man ja in erster Linie vielleicht eher an Berlin denken. Nein, nein, natürlich nicht. Es Findet wo es richtig abgeht, wo es richtig <lacht> abgeht, ja. Und wo wäre das eher als im Ruhrgebiet, wo wir uns gerade befinden? In Essen, meine Damen und Herren. In Essen, nur Nachbarstadt, quasi fußläufig 20 Kilometer entfernt. Fußläufig <lacht> das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Äh, die 10. Ubocon wird vom 18. bis zum 20. November 2016 in Essen im Unperfekthaus stattfinden. Und das Unperfekthaus ist dafür so wunderbar geeignet. Ich selber habe da letztens, war ja letztens oder beim Podcamp und ähm, das ist super. Ja, also da ähm, Jeder hat also seine eigenen Räume. Äh, wie viele waren es? Genau, fünf Räume in verschiedenen Größen stehen zur Verfügung, die bis zu sieben Vorträge pro Raum, pro Tag ermöglichen. Jeder Vortrag wird ungefähr 50 Minuten sein, weil man dann irgendwie 10 Minuten Pause hat und so, vielleicht auch nochmal eine größere Mittagspause und äh, ja, es ist Das ist halt eine Ubucon. Da wird über Ubuntu gesprochen, aber auch über grundsätzliches Open-Source-Zeug. Snappy äh, zum Beispiel wird drüber gesprochen. Du warst ja auch bei der Open-Reihenrohr, wenn mich nicht alles fragt. Ja, ich war
1: auch bei der Open-Reihenrohr.
0: Genau, und da ging es zum Beispiel auch um um Snappy-Core, also quasi den sehr, sehr verkleinerten Ubuntu, das bestimmte Schnittstellen nach außen bietet, das glaube ich sogar... Containern, also hier so Container anbietet, glaube ich sogar. Also sehr ge- dafür geeignet ist, auf sehr, sehr kleinen, mit wenig Speicherplatz behafteten Geräten zu laufen. Embedded System Ah,
1: okay, also Raspberry Pi
0: dann. Ja, unter anderem, ja. ja nicht, also, ist auch ein Embedded System. Ja, aber ich auf eine so bestimmte Funktion getrimmt. Also Raspberry Pi kannst du natürlich, entweder machst du dann ein komplettes Desktop-Linux drauf, wenn du da Bock drauf hast, oder du machst nur eine gewisse Funktion und Snappy Core ist eher für sowas für schnelles Updaten und so. Das bietet sich dann eher an. Okay. Okay. Ähm, also die haben da Core. Snappy- Output ist ein äh, hat bestimmte Core-Funktionalität, da ist Python unter anderem Bio noch andere Sachen. Ja, einfach Core-Libraries, die einfach drin sind und die supportet werden. So. Mhm. Äh, ja, wie gesagt, also cdu Ubicon vom 18. bis zum 20. November im Unperfekthaus. Äh, veranstaltet vom Ubuntu Deutschland e.V. Ähm, was haben wir noch? Äh, genau. Und wenn ihr selber Vorträge halten wollt, also. Äh, dem Call of Contributions nachfolgen wollt, dann könnt ihr das bis zum 31. Juli 2016 natürlich. Ja, das äh, wäre es zu Ubuntu. So, was haben wir denn noch Feines? Wir haben noch ein bisschen WordPress. <lacht> Jetzt verdrehen alle die Augen, ja, WordPress Ja, das ist ein Open Source-Projekt, 25% aller Webseiten im Internet bestehen aus WordPress. Uh, ist das gut oder ist das nicht so gut? Uh, in dem Fall ist das gut, also die, die Thematik bei uh, WordPress. Uh, WordPress.com Kennt vielleicht nicht jeder, das ist quasi nichts anderes als Blogger, nur halt äh, auf Basis von WordPress, also tatsächlich eine Instanz, die du aufbauen kannst mit einem Frontend äh, für einfache Verwaltung und wo du selber halt nicht unbedingt äh, irgendwie gucken musst, dass du das Ding aufsetzen kannst und so, sondern du haust einfach los. ja Also meldest dich an, registrierst dich, läuft. Und ähm, jetzt würde man ja meinen, dass, äh, ja, dass also diese, dieses Frontend Closed-Source ist. Nein, es ist vor kurzem Open-Source worden und nochmal komplett neu geschrieben worden. Äh, dieses Frontend basiert auf, also das ist erstens unter GPLV2. Das Frontend heißt Calypso und ähm, ist halt, vorher war es halt eine Erweiterung eines WordPress-Cores, wo man quasi... Ähm, ein äh, WordPress-Core genommen hat, äh, Multisite an, angestellt hat und dann noch irgendwie ein bisschen Website da vorgebaut hat. Ja, also Man hat da sehr viel rumgefrickelt und irgendwann hat man mal überlegt, naja, wir bauen jetzt so sehr am Core rum, da können wir nicht jedes Mal irgendwie da rumfrickeln oder Sachen dann reinmarchen, dann gibt es irgendwie merch Konflikte oder so ein Kram. Wir machen das voneinander getrennt und das passt aber perfekt zueinander und deswegen heißt es Calypso und ist jetzt ein eigenes Projekt. Reading, Writing and Managing all of your WordPress-Sites in one place. Mir fällt übrigens gerade auf, dass hier irgendwie eine bestimmte Informationen die ich mir noch aufgeschrieben hatte. Wie gesagt, es ist komplett unabhängig jetzt vom WordPress Core. Benötigt es aber in der Form, dass ihr natürlich irgendwie Inhalte haben wollt. Ja, am Großen und Ganzen funktioniert das wohl sehr gut und ich freue mich, dass das dann auch noch mal unter GPL lizenziert worden ist.
1: Geiler geht es ja nicht. Ne? Also,
0: schön. also, wir können jetzt alle unser wordpress WordPress.com aufmachen. Sehr gut. Das bietet sich für Parteien zum Beispiel an. Also, wenn man mehrere Seiten. Ja, mehrere mehrere Blogs. Blogs? Ja, sicher. Für die einzelnen, also es ist doch nichts geil als das. Also für den Piratenpartei anstatt ein Etherpad, also Etherpad ist für, wie soll ich sagen, Etherpad ist für Brainstorming, WordPress ist für Pressearbeit, Dokumentation und Co. Und dann, wenn man dann noch irgendwie Domains aufschalten kann, dann hast du im Endeffekt einen Space für die Parteien, äh, beziehungsweise für die ganzen regionalen Vereine. Und das ist, äh, ist doch großartig. Und vor allem sind die alle per
1: SS abonnierbar. Ja! Sehr <lacht> super. Wir, wir brauchen ja nichts anderes als SS. Genau. Ähm. Aber auch die Grüne, die Grüne Jugend, äh, kann dann auch ihre eigenen Blog haben, zum Beispiel. Ja, yeah, yeah, yeah. Ja, genau ah, so. gut. ja, ja. Ja, genau. Ja, wieso nicht? Also,
0: gut. cooler Scheiß. So, und äh, halt auch irgendwie in JavaScript geschrieben, also alles irgendwie machbar. So, noch eine andere Geschichte, die hatte ich mir mal kurz durchgelesen, die Details könnt ihr euch ja dann selber durchlesen. Äh, Leonard Bott ist ein Open Source Virtual Assistant, heißt, ihr habt ähm, zum Beispiel, also äh, der der Typ ist Russe, der das gemacht hat, Seva heißt er, äh, ist äh, Student, also ist noch Schüler und ist 14 Jahre alt und hat halt schon zwei Firmen gegründet. Also so, ja? 14 Jahre alt? Ja, früh übt sich. Er hat auch Ach, meine Vorträge ich. schon gehalten und so. Und er hat jetzt halt Leonard Bot gemacht. Das ist, wie gesagt, so ein Virtual Assistant. Du hast halt Telegram und V-Kontakte wird, glaube ich, unterstützt. Oder, ja, Telegram müsste es sein. Genau, Telegram und VK- und du kannst, äh, also quasi Facebook und WhatsApp der Russen. <lacht> und du kannst äh, auf Telegram Leonard Bot zum Beispiel damit betreuen. So ein bisschen wie Siri. Es ist wie Siri, nur halt in Text. Das heißt, du schreibst, äh, äh, schreibst Leonardo, hieß er ja, nee, Leonard. Äh, schreibst du äh, einfach, äh, ja, hier Notiz anfertigen, äh, fertig. Ja, so, bitte Notiz anfertigen, XY. Du brauchst nicht die App extra aufmachen, du brauchst, ähm, also du brauchst nicht viele, viele Apps gleichzeitig aufmachen, die betreuen, sondern du brauchst eigentlich nur alles an Leonhard halt schicken und fertig. Und das ist ziemlich cool. Ja. So, und er erklärt gut. das dann noch ein bisschen, hat dann irgendwie noch ein Video dabei, es gibt auch ein Foto von ihm, äh, er hat das irgendwie auf Medium gepackt und, ähm, ja, ja, ne, wie das dann funktioniert. Telegram Adapter, Raw's Processing Information. Und das Geile ist, soweit ich das richtig mitbekommen habe, es gibt ja auch so Beispiele, ne. How to cook a cake. Und dann, dann ist echt cool. Also, dann gibt er halt tatsächlich auch genau die Antwort, die du brauchst. Ja, also, wie, wie, wie kann man einen, einen Kuchen backen? Das oder ist ja cool. welche Nachrichten, ne? Gib mir mal bitte die News, die letzten News von CNN. Von äh, Washington Post, USA Today und du kriegst sie dann halt einfach rein. Das ist schon ziemlich geil. Oder wo bin ich gerade? I need a taxi oder so, kannst du auch reingeben. Und dann antwortet ihr dir dann äh, dementsprechend. Es gibt eine Kampagne derzeit auf Patreon diesbezüglich. Ähm, und das Ding ist Open Source. Ich muss mal kurz gucken, weil der Source Code liegt, glaube ich, auf GitHub herum. Lass mich kurz schauen. Ich glaube, das ist er. Äh. Uh, Leonard Bot. Ja, genau. Vollkontakte, da unten GitHub. Und ich hatte auch vorhin noch mal geguckt, welche Lizenz das ist, hab's aber leider wieder vergessen. Guck mal rein. Meine Damen und Herren, es ist leider Creative Commons, ist aber nicht schlimm. Steht Non-Commercial drin, bin ich eigentlich ganz froh drüber. Also lieber wenn wir natürlich irgendwie eine sehr liberale GPL gewesen. Liberal. Ja. Aber Creative Commons ist auch in Ordnung. Ne? Hm. Also, soll man nicht, sagt auch Creative Commons selber, aber ach was, ja der, der Junge ist 14 Anwendung. Jahre alt, ja. woher soll der das denn wissen? Der hat noch nie ordentlich mit GPL gearbeitet, außer dass er vielleicht mal einen linux kernel verwendet hat. Ja. <lacht> okay, das dazu und wir machen mal mit der nächsten Rubrik weiter.
1: Zockerecke.
0: Ja, und da haben wir ein bisschen was vorbereitet und zwar Tomb Raider. Großer Fan oder nicht?
1: Erzähl mal. Ja. Nein, doch, ich habe sie alle gespielt. <lacht> alle, alle. Mit alle. eckigen
0: Brüsten und dann später mit Runden. Mit eckigen und dann, und dann später mit Runden. Ja.
1: Und dann mit kleinen. Ja, genau. Also kleineren. Alle, ja, kleineren. kleineren, kleineren. Nein, also nicht, nicht alle. Leider nicht alle, aber ich habe zum Beispiel mir mal, ich habe früher die alten gespielt, als ich noch, also als mein Rechner noch in den Anfängen war. Da hatte ich so ein zusammengebasteltes Monster aus ganz vielen verschiedenen Teilen. Das war, das. Das war gruselig, wirklich. Aber es hat funktioniert. Okay. Und das Tolle war, es liefen darauf zwei Spiele. Mhm. Star Wars Jedi Knight, das oh. ganz, ganz alte, Eieie. mit eckigen Köppen, ja. und Tomb Raider. So, die erste, erste, erste Teil, zweite Teil. Und das war total großartig, deswegen war das so eine der ersten Spiele, die ich auch ja. gespielt habe. Ja. Ja, ich war immer ein großer Fan, weil es auch ein bisschen, es hatte was von von 3D Jump'n'Run und Exploration mhm. und die Entwickler haben haben sehr viel naja ähm, sehr viel Kreativität in die Entwicklung der Umgebung gestellt mhm. und es gab, gab auch so Details so wenn man zu Hause war in seinem Schloss dann konnte man hinten in, in, in den Irrgarten gehen konnte den lösen und ist dann zu einem versteckten Tunnel gekommen zum Beispiel und das waren so, das waren so kleine Sachen aber auch in den ganzen normalen Leveln die ja teilweise linear waren tatsächlich ziemlich Gab es dann so ganz viele Sachen, die echt detailgetreu ausgearbeitet waren. Das hat mir gut gefallen ja. auch damals schon. Ja. Und dass jetzt Tomb Raider auf Linux kommt, das ist äh, war wieder ein großer Schritt. Ich bin ja. total begeistert. Ja, also äh, in der Form jetzt vor allem, weil Tomb Raider ist das
0: äh, 2013er Spiel und ähm, ich habe damals, also ich konnte mit Tomb Raider nie wirklich was anfangen. Äh, ähm, Konnte es dann ein bisschen nachvollziehen, als ich es das Creed angefangen habe, weil das Rumspringen und so weiter. Ich habe einfach, ja, dann rennst du da halt rum und schießt irgendwelche Leute platt und so. Was ist daran spaßig? Und dann habe ich jetzt das ja. Creed gespielt und dachte nur so, oh, das ist so unfassbar spaßig. <lacht> Aber Tomb Raider hatte halt äh, mit der mit der Neuauflage 2013, wo Square Enix dann halt äh, hinterher war und nicht mehr nur Codemasters, weil Codemasters wurde damals von Square Enix aufgekauft mhm. ähm, und hat dann auch Rechte an Colin McGray's Rally und so einen anderen Kram rausgesucht. Äh, wie auch immer, ziemlich coole äh, Aktionen, die sie da gemacht haben. Ähm, auch so gendertechnisch gar nicht äh, uninteressant. Also, sie haben sie natürlich da in halb zerfetzten Klamotten rumlaufen lassen, aber sie haben halt ähm, sehr, sehr viele Sachen deutlich stärker eingeschränkt. Ja, Also dass sie nicht nur absolutes Sexobjekt war. Ja, Also, dass das dass einfach, dies, dass man mit ihr als Charakter fühlen konnte, ja. Also bis du bist da auf so einer mhm. Insel gestrandet, hast vorher noch bis eigentlich gut erzogen, ja, bis aus hohem Hause, dein Vater ist gestorben, okay, ja, hat man alles schon bei Batman und versuchst aber dann irgendwie zu überleben und du, die, die Entwicklungsgeschichte, wie sie dann halt dazu gekommen ist, ähm, selber da aktiv in dem Bereich zu werden. Schön, schön. Ja. Und es also ein bisschen blutig an manchen Stellen, wo es nicht hätte sein müssen, aber vielleicht um die Dramatik da irgendwie hochzuschrauben, hat man es dann gemacht, okay, Warum nicht? Aber wie gesagt, das kommt jetzt von Linux und ich freue mich drauf, auch wenn ich es nicht kaufen werde, weil ich habe es auf Xbox. Warum sollte ich mir das doch mal? Obwohl, ich habe mir auch damals, wie heißt es denn? Spec Ops The Line nochmal gekauft. Ach, weil ja. ich unbedingt wissen wollte, wie gut der Port ist. <lacht> und das hat auch auf dem PC nicht unübel äh, Spaß gemacht. Ich bin immer noch ein Freund von Controllern. Ja, Controller kommen wir gleich zu.
1: Machen wir ja. erstmal Everspace. Erstmal erst Everspace, genau. Everspace. Ja, Everspace ist ein, ja... Space-Shooter, kann man das so sagen? Das ist ziemlich einfach gesagt. Es erinnert ein bisschen an Elite Dangerous.
0: Ja, yeah, Elite Dangerous, wer, wer das
1: kennt. Also, ja, wer Was ist das? Elite Dangerous, man fliegt durch das Weltall in einen riesigen Raum. Das Spiel ist sogar ziemlich alt. Elite Dangerous, jetzt mal auch ganz kurze Detour, ist ziemlich, ziemlich alt. Das kommt so aus den 90er-Jahren, glaube ich. Bin mir oh, nicht sicher. Güte, das ist ja quasi schon Bart. Ist verdammt alt. In drei das Tage hat, Bart, aber ein Bart. Das ist schon ziemlich alt. Ja. Kann sein, dass es stimmt, kann auch sein, dass es Anfang seit Anfang 2000er kam, aber ist auf jeden Fall ziemlich alt. Und das wurde jetzt neu aufgelegt und jetzt kam Everspace und Everspace legt da noch einen Tacken drauf, was Grafik angeht. Ja, das und das ist wirklich, das ist unglaublich. Also wenn man sich, ich habe mir, vor, hab mir vorhin den Trailer angesehen und ich muss sagen, die Vielfalt, die Grafikvielfalt, die Vielfalt der Effekte, ja, ist unheimlich, also es ist sehr viel mehr auch als bei Elite Dangerous. Mhm. So, warum erzähle ich das jetzt? Ganz einfach, weil Rockfish Games, die Firma, die das ganze publishen, haben gesagt, die haben angekündigt, dass sie definitiv und ich wiederhole, definitiv einen Port für Linux und auch für Mac herausbringen werden. Ja, Mac ist ja egal. Mac aber ist ja, egal, ist ja aber egal, aber es geht mir darum, dass sie gesagt haben, sie werden es definitiv machen. Was man, Dass sie merken, dass da auch der Bedarf ist. Ja, ich finde das ja ganz witzig. Ne? Du, hast, du hast die Statistiken,
0: der Steam, also die Steam-Hardware-Statistiken, die zeigen einfach nichts wirklich berichtenswertes, wertes, außer dass Linux minimal stagniert, was aber eben halt daran liegt, dass halt nicht jedes Mal immer dieselben Leute gefragt werden zum Beispiel. Ja. Oder, ja. Oder, oder, ne? Also immer, warum auch immer. Ja, Sie hätten die Möglichkeit, einfach allen mal ihre Informationen aus dem Sack zu leiern, Machen es aber nicht, warum auch immer und hätten dann aber auch ordentliche Zahlen und nicht einfach so, ja, ich möchte schon Daten abgeben. Vor allem könnte man dann einfach auch Informationen darüber äußern und das macht man in der Wissenschaft normalerweise so. Wer denn nein sagt, ja, weil du fragst erstmal, du machst erstmal Stichprobe, also im Endeffekt einfach mal alle, die bei Steam irgendwie ange- eingeloggt sind seit den letzten drei Monaten, so, fertig die eingeloggt waren. Fertig. Und dann sagst du hier so und so viele und dann frag, also dann kannst du natürlich die Leute fragen, aber im Grunde sagst du einfach ja oder packst du in die... Also du kannst so viel Scheiße in die AGB packen, packen. Warum kann ich nicht in die AGBs packen, dass auch solche Infos mitgenommen werden? Also zumindest, einfach nur, also es, hier Betriebssystem. Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, das ist doch jetzt keine relevante Information. Das ist ein, wird einmal innerhalb von drei Monaten erhoben. Damit kann ich leben, glaube ich. Ja. Ähm, wenn jetzt nicht, es jetzt um privatere Daten geht, wie irgendwie Chatverläufe oder sonst irgendwas, ne? Riesending. Gar keine Vorname, Frage. Vorname, Nachname, sowas. Ja, ja genau, geworfen. sowas. Genau, ja, genau. Ja, oder Genau, dann irgendwie noch äh, ist nicht nötig. Aber gerade wenn es so um äh, um Plattformen geht, finde ich, ist es durchaus relevant. Kommen wir äh, genau. Sah, sah echt cool aus, muss man sagen. Ja. Sah echt cool aus. Ich habe schon ein bisschen Spaß drüber gemacht, so Star Trek Lens Flair, Lens, Flare, oh, Lens Flare. war Lens Flair. Sehr viel, Tra- ne? Nee, aber voll. Ja, genau. Es war im Trailer tatsächlich noch nicht mal wirklich Lens Flair drin, aber es war äh, die Grafik war halt so schön, dass sie doch sehr an, an die äh, neuen Star Trek Filme erinnert hat. Ja. Äh, von der Ästhetik einfach her. Und da brauchte noch nicht mal unbedingt ein Lens Flair mit drin sein. Naja, gut. Kommen wir zu einem anderen Spiel. Consortium. Oder das... Consortium? Kon- Konsortium?
1: Consortium.
0: Konsortium. Keine Ahnung. Konsortium. Ja. The Tower. Also das heißt, es ist schon ein Untertitel. Also hat er einen Subtitel The Tower. Ähm, ist ganz interessant. Also äh, erstens, es ist derzeit auch eine Kickstarter-Kampagne. Also heißt, das Spiel kommt noch nicht raus. Es wird dran gearbeitet und es fehlen noch 50.000 Dollar. Also 250.000 haben sie schon von 300.000 und das sieht gut aus, würde ich sagen. Äh, weil es sind nämlich irgendwie noch 20 Tage oder so. Also das heißt, es ist noch eine Menge Zeit und die Leute ja, wollen das Spiel da haben. Da kann noch viel passieren. Oh ja, und es sieht halt, also sie haben halt irgendwie so das erste Level mal so gezeigt ähm, und der der Macher, Erfinder, Creator, wie man auch immer sagen möchte, hat sich dann hingestellt und hat dann mal ein bisschen erzählt, was dieses Spiel eigentlich zusammenbringt. Und äh, zwar in erster Linie First-Person-Shooter. ja, um, Beziehungsweise es soll eine Mischung aus äh, Deus Ex und äh, Die Hard sein. Was ich eine abstruse Mischung fand, obwohl ich Deus Ex nicht so gut kenne. Aber es geht halt schon ein bisschen ab da. Also es, du hast wohl irgendwie eine KI oder eine AI oder irgendjemand, der dich irgendwie steuert oder dir auf den Sack geht oder wie auch immer. Also der der halt noch mal so ein bisschen tief in die Story da reingibt und audiotechnisch hört sich das auch echt gut an und so. Ähm, es sieht auch echt gut aus. Also du fliegst halt tatsächlich so, das erste Level ist irgendwie, du fliegst auf diesen Tower los. ja Und musst halt schon im ersten Level irgendwie Leute abknallen oder umbringen oder wie auch immer. Und das sieht optisch halt echt klasse aus, weil du erstmal so im Dunkeln da ankommst. Ähm, Aber halt vor allem First Person. Ich mag solche Games, die halt zwei Sachen miteinander vermischen. Einmal Exploration und das in der First-Person-Ansicht und das äh, dann im besten Fall noch im Shooter. Ja, oder es ist nicht, also es ist so ein Semi-Shooter, das heißt, ähm, es gibt zum Beispiel keine Cutscenes. Fand ich auch interessant. Du kannst die ganze Zeit rumlaufen. Das kenne ich von anderen Spielen. Ich glaube, war es nicht bei Half-Life 2 auch so? War, war, wurde da nicht gelabert? Life und 2. dann konntest du dich von den Leuten entfernen? Also war das nicht bei Half-Life 2 eben auch so ein riesen Ding, dass du eben halt weglaufen konntest und die ja. Leute dann erzählt haben? Ja, doch, ja, genau ja, das. Tatsächlich. Genau, ne? mhm. So, und das war, äh, so, sowas finde ich ganz witzig, aber wenn es deutlich realistischer und besser läuft als bei Half-Life 2, wo einfach die Person steht und anfängt zu labern, ja, anstatt dich zwischendurch immer zu unterbrechen, hey, bleiben Sie hier oder so. Also, mhm. Warum dann, laufen sie denn weg? Genau, warum laufen sie denn weg? Soll ich ihnen da nichts nicht drüber erzählen? Ähm, hoffe ich natürlich, dass das, ähm, ich finde das sehr unhöflich, dass sie abhauen. <lacht> äh, äh, hoffe ich natürlich, dass das irgendwie angepasst wird. Aber es geht wie gesagt darum, dass du diesen Tower auseinander nimmst und du wurdest da quasi abgemeldet bei diesem Konsortium und musst dann halt trotzdem in diesen Tower ja. eindringen. Keine Ahnung. Ja. Also storytechnisch noch sehr sehr weit. Und das Schöne ist, sie haben in der Vergangenheit einen FAQ gehabt. Da stand da drin, Windows-Port, ja, selbstverständlich. Mac-Port, möglicherweise. Und Linux-Port, ja, könnte sein. Da haben sie noch auf der Source-Engine aufgebaut. Jetzt bauen sie auf der Unity... Unity? Ich glaube auf der Unity... Ich müsste nochmal reingucken. Also auf der neuen Engine auf, oder auf der anderen Engine auf. Und diese Engine äh, unterstützt halt äh, Building for Linux and Mac out of the box. Was halt super ist. Das ja. heißt, für die war die Antwort einfach nur ja. <lacht> ich hab das FAQ dann umgestellt und dann steht einfach, was unterstützt ihr? Und dann steht dann einfach Windows, Mac, Linux, weil es für uns keinen Aufwand darstellt, diese Ports umzusetzen. Methoden. Ja. Ja, bin ich dann mal gespannt, ob es wirklich keinen Aufwand darstellt, weil ich denke mal, dass sie einige Sachen anpassen müssen trotzdem. Aber die, die, trotzdem ist der, der Unterschied zu sonstigen Ports halt echt minimal, die, der Aufwand einfach.
1: Nun ja, so kommen wir zu geglückten Ports. Ja, bitte. Payday 2. Ich weiß noch, ne, als Payday 2 beliebt wurde und als dann, das war so ein sch- schreckliches Geraffel, was ich mir dann antun musste, um das tatsächlich zu spielen, unter Wine. Und es hat immer nur sage und schreibe, eine Minute 20 konnte ich spielen. Und danach ist das Spiel eingefroren. Ah. Und mein Rechner ist eingefroren. Und alles andere ist auch eingefroren und, und die eingefroren. Zeit ist stehen geblieben und Es war Winter, ja, ja man war man es Schrecklich, so ja, ist das ganz schlimm. Mit und der Zunge
0: am Boden festgeklebt, ja. so ist das.
1: Äh, hier Gefrierbrand kennt man. Ja. Jedes Mal. Ja, ganz nein, Spaß beiseite. <lacht> es, es war wirklich ein schreckliches Geraffel und es war immer, es ging einfach nicht. Und ich war dann immer derjenige, der <lacht> sagen sorry, Leute, aber nein, da mache ich lieber was anderes. Ja. <lacht> wirklich, da habe ich mich, obwohl ich Payday vorher auf Windows gespielt hatte und das, da war ich so frustriert dass es nicht unter Linux funktioniert hat. Also das war jetzt Payday 1 oder 2? Das war Payday 2, Okay. Ja. Aber was also, soll äh, ich sagen? Genau, worum geht's es überhaupt? Bevor oh, jetzt... Ja, Entschuldigung, bevor ich jetzt weiter erzähle, bei pd 2 geht es darum, wie auch bei pd 1 schon, ähm, bei Payday The Heist darum, eben einen Raub zu begehen. Man begeht immer einen Raubzug mit mehreren Personen, das sind meistens vier Leute, vier oder manchmal sind es auch mehr. Man kann das sehr gut im Multiplayer spielen und das Tolle ist, die Level sind zwar immer die gleichen, also es sind zwar immer sehr ähnlich, also auf jeden Fall die Map ist gleich, ähm, das Ziel ändert sich et- immer etwas und die Ereignisse, die geschehen, sind komplett zufällig. Das heißt, ah. jede heißt, also jeder Raubzug ist tatsächlich von unterschiedlichen Ereignissen geprägt. Dann kommt man um die Ecke und es kommt immer auf einer anderen Seite zum Beispiel ein Polizist auf dich zu oder eine Spezialeinheit rollt irgendwie aus einem Schacht über die aus einem Luftschacht über die runter und es ist immer zufällig und deswegen macht das Spiel auch über, auf Dauer und immer wieder Spaß. Das ja, ist wirklich es so ich Genau. Ich hab's jetzt vor kurzem man, mal spielen können. Ja, bitte. Ganz ganz kurz. Ganz. Ja. Und das Tolle ist, man kann auch die Level auf unterschiedliche Arten lösen tatsächlich. Ja. Also man kann sagen, ich gehe komplett laut rein, also ich baller durch die Gegend und sag einfach jetzt, seid mal auch still hier, ne? Ich möchte hier mein Geld haben. Oder man geht tatsächlich still. Ich möchte was abheben. <lacht> genau. <lacht> so ungefähr. Ja. Was ist denn meine Kontonummer? Meine Kontonummer? Pff. Nein, okay. AK47. <lacht> AK47, meine
0: Kontonummer, genau. Obwohl das sehr unedel aussieht. Also eine AK47 ist wirklich eher für Sand
1: und Kram, aber also, naja, ich wusste jetzt keine Ahnung. <lacht> okay. E99 so. ist zu klein für so einen Kram. Bitte. Genau. Oder man kann eben komplett Stealth reingehen, also komplett leise, quasi infiltrationsmäßig, so dass gar kein Alarm ausgelöst wird. Dass man hat also die Möglichkeit selber zu entscheiden, wie ich an so einen Raubzug rangehe. Es gibt keine lineare Vorgabe. Und das ist auch etwas, was wirklich das so großartig einfach macht. So, warum erzähle ich das? <lacht> da sind wir wieder.
0: Herzlich willkommen bei Linux Life. Herzlich willkommen. Es bei der gibt einen Linux Port. Genau. Darüber. Es gibt
1: einen Linux Port. Und ähm, man kennt das ja auch ganz häufig. Wie war das bei Saints Row 4? der Porter nach einem Update nicht mehr funktioniert hat. Oder bei KOTOR, bei Knights of the Old Republic. Ja, Star Wars Spiel. Spiel ja, genau. Zeit. Dennis, da kriegt durchaus ein
0: Problem. Ich habe jetzt Knights of the Old Republic 2, weil der erste Teil immer noch nicht portiert ist. Das ist nichts anderes als Wine drumrum gewickelt, aber ist ja auch nicht schlimm. Es funktioniert dafür. Äh, Problem ist, dass ähm, halt einige Cutscenes nicht ordentlich funktionieren. ja Weil die Kameraeinstellungen sind sehr stiff. Also die sind sehr, also du bist öfters mal in der Ebon Hawk, das ist dein Hauptraumschiff, wo du bist. Und du, ähm, es passieren innerhalb der Ebon Hawk, wenn du das betriffst, wenn du zum Beispiel ein Level, in Anführungszeichen, ein Level, eine Geschichte, einen Planet fertig hast, storytechnisch, passiert in deiner Ebon Hawk noch was. Die Leute sprechen mit dir oder sonst irgendwas. Also es wird dir was noch erzählt. Aber öfters mal überspringt das, das Ding. Oder du hast gar keine Auswahlmöglichkeiten zum Auswählen und das ist natürlich doof. Oder du siehst diese Auswahlmöglichkeiten nicht, sondern machst einfach das Erstbeste. Und ähm, gerade an dem Spiel macht halt Spaß, genau diese Interaktion zwischen den Leuten zu sehen. Ist natürlich natürlich ja. also ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Saints Row müsst ihr auch mal wieder ausprobieren, ob das wieder funktioniert. Ja. Äh, aber wie gesagt, es gab schlechte Ports
1: aber. Jedenfalls, wir haben genug von schlechten Ports mittlerweile und Payday 2, was soll man sagen, ist der beste Linux-Port. Sagst du Gaming on Linux Sagst ich zumindest hab genau. ich,
0: ich selber habe ja Payday 2 auch gespielt? Es gab ja mal so ein Wochenende hier, letztes, vorletztes Wochenende, vorletztes Wochenende, mhm. habe ich Payday 2 gezockt. Das war cool. Das war, er hat echt Spaß gemacht, ja. muss man sagen. Aber, also es wäre so eines der Spiele, die ich mir am ehesten irgendwann mal zulegen werde, wenn es ganz, ganz äh, gut äh, runtergesetzt ist. Aber ähm, ja, ich habe im Moment einfach keine Zeit dafür. Aber, aber ansonsten sehr empfehlenswert. Also ja. sehr komplex, genau. Eben diese zwei Ja, Wege. Sehr komplex. ja Und du kannst halt mit bis zu vier Leuten da irgendwie zusammen da so ein Hals begehen, glaube ich. Und das ist halt ziemlich cool. Du kannst halt entscheiden, mache ich jetzt meine, meine ziehe ich mir eine Maske über oder nicht. Ja. ja Und du bist halt wirklich. Du hast halt vor dir, du wählst halt deine Mission danach aus, du hast eine Karte und dauernd wirst du angerufen. Hm. Und du hast halt wirklich das, die, 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 den Eindruck so von wegen, ja, hier und hier ist. Also du kannst halt in der Maus zum Beispiel über, hast mehrere Sekunden irgendwie eine halbe Minute die, oder eine Minute die Auswahlmöglichkeit einen bestimmten Heiß zuzusagen, einen
1: bestimmten Raub zu begehen. in Da steht auch dran, schwer, nicht so schwer, ja. einfach
0: und so. Ja. Wenn man hat
1: so eine Karte ähm, und dann blinken auf dieser Karte so Punkte, auf die nur für eine gewisse Zeit ne, genau, aktiv genau. sind. Und das, die bilden Abrufe, Anrufe ähm, ab. Man wird also quasi angerufen, so Auftragsarbeit mäßig, so, hey, komm, man möchte den Juwelier aus. Und du sagst, so, ja, ja, klar, bla, bla, Ja, ja, klar, mache ich. Ja. Genau, und dann kann man sagen, ich nehme das an und wenn das vorbei ist, dann ist der Auftrag verfallen. Da hat, hat sich den schon jemand anders gekrallt. Sozusagen. In Anführungszeichen. In Anführungszeichen. Ja, ja.
0: Genau, es gibt das halt noch online, wo das halt wohl eher real so steht. Ja, sagen, genau. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist einfach dieses Setting auch, die, die Milieuführung ja. und so weiter. Ich bin beeindruckt eigentlich, weil, dass ich von Payday wenig gehört habe, was nichts bedeutet. ja, ja. Äh, Weil ich bin jetzt schon lange nicht mehr in diesem ganzen Gaming-Kram drin, höchstens mal eben hier zur linux lounge Aber äh, dass das nicht irgendwie ein größerer Titel wäre. ja, Also selbst von Spielen wie Alan Wake, oh, Alan Wake, damals auf der 360 oder so, das war ein Riesending. Ähm, kann sich heute wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeder dran erinnern. Ja? Nun ja, aber wie auch immer, Läuft, ja. meine Damen und Herren. Ausprobieren und äh, dann gerne mal Bericht erstatten.
1: Den gibt es auch auf Steam, meine ich. Ja, PCD PCD ja. 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 ja, Ja, wo wir gerade bei Steam sind. Der Steam-Controller. Da, ja. da gab es so. vor, weiß nicht, wie vielen Linux-Launchen schon mal was drüber. Äh, grundsätzlich über den Steam-Controller, ja. 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 Äh, haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Ich bin ein Fan von, auch wenn ich ihn noch nicht
0: ges- gesehen habe. Also gesehen habe schon, aber noch nicht äh, in der Hand hatte. Und äh, das, was so bisher erzählt äh, wurde... Ich warte mal ab, bis das Ding reduziert ist. Mhm. Weil, also ich bin
1: ein großer Fan von Control an tatsächlich, auch wenn das viele PC-Spieler nicht so verstehen. Also ich habe ihn tatsächlich mir schon zugelegt oh. und ich bin ein ganz großer Fan von dem Ding. Mhm. Es ist sehr griffig, es ist sehr groß, man hat ordentlich was zu greifen. Er ist sehr ergonomisch angelegt. So gewisse Tasten, so L3, R3 zum Beispiel, sind sehr gut positioniert, sodass man da auch sehr ergonomisch, sehr angenehm drankommt. Er ist sehr angenehm generell zu bedienen. Was jetzt die große Neuerung ist und das finde ich absolut großartig, Valve hat die Cut-Dateien vom Controller veröffentlicht. Ja. Was heißt das jetzt für uns Hacker? Ganz einfach: Wir können jetzt hingehen und uns eigene Mods, Controller-Mods für das Case drucken. Und das ist ziemlich großartig, Oh ja. denn wir haben jetzt hier im Hackerspace ganz kurz, wir haben hier im Hackerspace jetzt seit kurzem einen 3D-Drucker. Und warum den nicht dafür benutzen, meine andere Schale in einer anderen Farbe zu drucken zum Beispiel oder? Genau zusätzlichen Knopf an der Seite anzubauen. <lacht> ja, oder irgendwie,
0: weiß ich weiß nicht, dass das irgendwie, noch, also ich meine, du hattest es jetzt schon sehr griffig beschrieben, aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten,
1: ja? also genau, andere Farbe finde ich halt schon ziemlich cool. Ja? Es gibt auch es gibt, LED hier so. LED es genau. So die, ja? Es gibt auch fluoreszierendes Filament, es gibt auch Gummifilament. Also Holzfilament. So ein, Holzfilament. Ja, tats- ich ja ich tatsächlich, ich habe tatsächlich mir Holzfilament zugelegt. Das ist so 50% Holz dann, aber der Großteil von dem Plastik verdampft dann irgendwie. Mhm. Also hat man tatsächlich einen Controller aus Holz... Du hast schon ziemlich äh, stilvoll. Oh ja, ja. Und
0: wenn du dann Splitter zulegst, während du zockst, ist nicht so schön, aber an sich finde ich das einfach auf, auf die, also ich, ich bin ja noch mit sehr, sehr schlimmen äh, äh, Medien, äh, beziehungsweise sehr, sehr schlimmen Medienproduzentenunternehmen eigentlich aufgewachsen, ja. Also Spieleentwickler, die arschlauchmäßig unterwegs sind, EA und ganz, ganz viele andere, ja. So, und ähm, so der Steam-Controller, äh, also das Steam dann einfach so ja klar geben wir Cut raus, also ge- geben wir die Cut-Zeichnung also, raus, so, Hä? also ich meine, damals die ganzen Custom-Boxen ähm, von der Xbox oder von der PS3, oh. die hier extra nochmal erweitert worden sind, verbessert worden sind, Festplatte rein, Linux äh, drauf gespielt worden ist oder so, das war alles immer so, wir haben eine Hürde, die wir erreichen müssen, also die wir überbrücken müssen, weil Sony eigentlich das nicht möchte, dass wir die die Box irgendwie äh, verbessern, dass wir LEDs da reinsetzen und so Kram. Und bei Steam sagen die einfach, fuck it, das ist du hast den Controller gekauft, du kannst den so modifizieren, wie du willst. Und vor allem, also, das, das ist also mit Liebe zur Gaming-Szene. Ja. Also ich will halt keine, keine Firma hochhalten, weil die wollen alle nur mein Geld. Ja? Ist auch in Ordnung. Ja? Äh, muss halt auf eine bestimmte Art und Weise stattfinden, ja? aber äh, trotzdem finde ich das beeindruckend, dass so eine Firma und die Steam ist ja bei alles andere als klein, ähm, also Valve, äh, dass die dann sagen, ja doch for the players, also wortwörtlich ja, for, genau, the players. for the players. Genau. Ja, Freunde der Nacht, äh, jetzt geht's dann mal zu einer ganz ganz kurzen Ausgabe Ausgabeform. Kommando der Woche.
1: Ja und da. Ja, da habe ich was, äh, was ganz ganz Kurzes, wirklich nur. Äh, und zwar curl. Curl ist ein HTTP Interface quasi für äh, Linux, für Unix, Systeme. Ich meine, aber es gibt auch einen Windows Port dafür. So, und hier <lacht> haben wir einen ganz nützlichen link ja. Nämlich zehn Dinge, die man mit Curl nützlicherweise machen kann. Unter anderem kann man damit auf HTTP, HTTPS natürlich zugreifen, FTP, Telnet, LDAP, IMAP, POP3, SMTP und vieles mehr kann man damit auch LDAP benutzen. Wusste ich nicht. LDAP hätte ich auch nicht gedacht. Bin ich auch total begeistert von gerade. Ähm, Wetterdaten. Man kann tatsächlich in der Konsole Wetterdaten damit abgreifen. Das ist ziemlich ziemlich witzig. Verschiedene Mondphasen kann man damit abrufen. Die aktuelle Zeit natürlich. Das gibt ganz einfach FTP-Server. Einfach Daten von FTP-Servern runterladen. Twitter-Kram. Tweets. Ja, das ist cool. Man kann Tweets mit curl runterladen, Das ist cool. Das ist ziemlich, ziemlich cool. ASCII Das geht auch über Buffly. Wer Buffly nicht kennt, das ist ein Buffer-Service für Twitter. Da kann man seine ganzen Tonnenweise Tweets reinkauen. Und Buffly gibt das dann so streckenweise aus. Cool. Und über Buffly kann man das tatsächlich auch machen. Und ASCII Art. Und ASCII Art, ASCII Animation. Da gibt es auch, wer sich an Blinkenlights noch erinnern kann, die haben <lacht> auch schon mal Star Wars in die Konsole reingepackt. Ja. Ja, ganz, und, ganz und, viel. Noch, mehr, und genau. noch mehr genau deswegen
0: ist quasi dieser dieser äh, dieses Kommando der Woche genau. kein Kommando sondern ein Link-Tipp für euch und da könnt ihr auch ja das ankommen. Kommando ist curl genau das Kommando ist curl ja, aber das kennen wir ja schon ja. Ja. so ein bisschen wie ls vorstellen und dann alles so ja ja da kannst du geile Sachen mit anzeigen zum Beispiel was in deinem Baumverzeichnis rumfliegt oder in Verzeichnis ja. und allgemein. genau so okay dann äh, machen wir weiter mit Tipps und Tricks so, und da haben wir hier äh, mehrere Sachen. Bist du Filme-Fan?
1: Ich mag Filme. Ich bin ein ganz großer Fan von Filmen. Doch, wirklich. Ich gucke gerne Filme mit Freunden, Freundinnen, immer wieder, immer mal. Auch gerne die ganze Nacht durch. Aber wenn ich auf also, meine Freunde schon weg. Genau, ja. ja. Die gucke ich dann alleine. Nein, und wenn... Äh, hallo. Hallo. <lacht> Aber wenn ich auf meinem Laptop zum Beispiel Filme habe, und das passiert immer wieder, dass ich eine ganzen Batzen von Filmen habe. Was? dann habe ich, na, ist so, und Dann habe ich das Problem, ich kann die nicht richtig, ich habe keine Möglichkeit, irgendwie mir da eine Bibliothek anzu, anzubauen. Das muss ich alles selber bauen, mir da irgendwelche Ordnerstrukturen zusammenbasteln, wo ich dann im Moment der Erstellung denke, okay, das macht Sinn. Oder Datenbanken. Ja, oder Datenbanken. Mhm. Und dann hinterher komme ich darauf zurück und denke mir so, ach, was ist das für ein Quatsch? So, und da bietet jetzt Flink eine... Möglichkeit: Flink ist ein Filmeverwalter, ein Filmeverwaltungsprogramm, was komplett auf dem Dateisystem arbeitet. und es, sortiert, es kann diese ganzen Filme sortieren. Das macht das alles über SimLinks. Das heißt, es verlinkt die sortierten und gefilterten Filme am Ende ähm, in einem Ordner, so wie ich das verstehe. Mhm. Also und das geht Ordner. sehr, sehr schnell, weil es eben Simlinks, das sind symbolische Links, die führen dann genau da zu dem Video. Es ist aber so viel wie nicht, du klickst da drauf und wirst dann in den Ordner geleitet, sondern die Videos liegen alle überall verstreut. Und dieses Programm sorgt eben dafür, dass das alles schön suchbar, durch, besser durchsuchbar ist und dass es auch da in Kategorien und Text unterteilt ist. Also quasi, ein winz, es ist wirklich ein winzig kleines Tool, aber es ist tatsächlich relativ mächtig, wenn man überlegt, wie viele Filme man hat und was man da alles draus, draus ziehen kann.
0: Ja, und auch das auch Ding hat sogar IMDB-Import. Also du kannst halt Infos ja, aus IMDB ziehen und kannst dadurch raus, also wenn der an bestimmten Informationen erkennt, welcher Film das ist, kann der auch gleichzeitig erkennen, okay, aus dem und dem Jahr ist das Ding und kann de- dementsprechend in den Ordner 2015 Simlink dementsprechend machen. Das ist ziemlich cool. Ja, das ja. ist ziemlich cool. Gut, gut. gut. Komm, genau
1: kommen wir zu Open. einem Project. Genau. Open Project. Wir alle kennen Redmine. Ja. Was ist Redmine? Redmine ist im Endeffekt ein Projektverwaltungstool. Das ist sehr, ja, simpel, weil man eben sagen kann, ich lege ein Projekt an. Zu diesem Projekt lege ich einen Blog an, ein Forum an und alles, allen Pipapo, was man auch immer Wiki, haben möchte. Wiki, genau. Ganz wichtig. ganz wichtig. Und das ist alles schön und gut. Aber es ist, äh, es ist etwas, etwas statisch. Wenn man ein bisschen sich damit auskennt, kann man das ein bisschen umgehen. So, Open Project und das, äh, hab, das kam jetzt in diesem Artikel, den ich da gelesen habe, auf OpenProject.org ganz gut hervor. Das Redmine und Open Project gar nicht so unähnlich sind. Sich. Die haben nämlich komplett dieselben Wurzeln und sind aus genau den gleichen Gründen entstanden. Es sollte ein Projekt gemanagt werden, eben, weil es beides Projektmanagement-Tools Und das Problem bestand, dass es kein Tool dafür gab, um zu sagen, okay, ich möchte jetzt dieses Projekt managen und ich möchte diese Pro- dieses Projekt managen, aber es sind komplett unterschiedliche Anwendungsfälle. Ja. Es ist nicht unbedingt immer ein Softwareprojekt. Ja. Ja? Und da bieten Redmine und Open Project beide sehr gute Tools. Was aber jetzt bei Open Project ist, dass es sehr, sehr, sehr flexibler und sehr viel einfacher ist als als Redmine. So sind zum Beispiel so Dinge wie einen neuen Nutzer zu einem Projekt einladen sehr viel einfacher bei Open Project. Da muss man bei Redmine schon ein bisschen überlegen, was mache ich da jetzt? Das ist kein Invite-Knopf. Bei Open Project ist es tatsächlich Add Member. Und wenn er da nicht auf dem Open Project-Server angemeldet ist, gibt man einfach die E-Mail-Adresse an und und dann fertig, dann kriegt er eine E-Mail. Und das ist ziemlich einfach,
0: auch irgendwie vom Interface her ist es nochmal deutlich einfacher, so also organisatorisch. Ich glaube, ja, das genau. da auch ganz weit vorne zu sein. Ja, sehr hübsch. Yep. Ja, Audacity nut- nutzt man natürlich normalerweise für den Audioschnitt, um jetzt mal ein ganz neues Thema anzufangen. Ja, genau. Oder Adur, wo ich jetzt gerade so ein bisschen versuche, rein zu, äh, reinzuschauen. Was gibt es noch so für Audioschnitt? Jokosha gab es mal, das ist irgendwie aufgegeben worden. Ja, das kenne ich gar nicht. Ähm, ja, das sollte irgendwie so eine Garage-Band-Geschichte sein. Mhm. Aber ich habe also durch Zufall mal ge- Ein anderes Programm gefunden, das nennt sich, hat halt einen schönen Namen, ich finde tatsächlich einen schönen Namen: Eisenkraut. Ja,
1: Eisenkraut, es ist nicht Weißkraut, es ist nicht Sauerkraut, nein, es ist Eisenkraut. Rock'n'Roll. Eisenkraut ist ein, ja, einfach ein Audio-File-Editor, der nicht nur Multitunnel, sondern auch Hi-Res-fähig ist. Und wie ich jetzt wie ich hier gerade sehe, ein wunderschönes Interface hat. Ja, also ich habe schon schlimmere Sachen gesehen, ja, ne? die doch, waren nicht KDE-based. Ich finde es, KDE <lacht> find es echt gut. Also es ist Audacity tatsächlich ziemlich ähnlich. Also es heißt auch ähnlich feature-rich, wenn ich das mal so sagen darf. Und der große Vorteil ist eben, dass es high fähig ist. Das Maximale, was Audacity hinkriegen kann, ist Wave. Weil Wave auch nicht auch nicht wirklich richtig high ist, es zwar eine richtig hohe Qualität, aber es ist noch nicht das Top-Notch, das, was man eigentlich haben möchte. So, und das ist komplett Open-Source, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir da jetzt drauf gekommen sind, war über GitHub tatsächlich, weil es gibt jetzt nicht großartig was, was da verschleiert. Es geht tatsächlich darum, hier, guckt euch das an, hier ist mein Quellcode, und das ist in Java und in Super Collider geschrieben, das ist deswegen interessant, weil SuperCollider eine Programmiersprache ist, die extra dafür gedacht ist, um äh, Schall zu modul- modulieren, so wie eine DSP zum Beispiel. Digitale digitaler Signalprozessor Signalprozessor. Genau. Der kann zum Beispiel sehr gut mit ähm, Audio arbeiten. Genau, es gibt auch den SuperCollider
0: Server, der eben hier als Audio-Playback-Engine verwendet wird, damit dann dementsprechend Musik. Also, also das ist, steht hier. Ja. <lacht> <lacht> sehr gut. Ja, also und das, das Ding ist eigentlich schon in der 3-5er, 6er-Version. Ähm, Problem ist, also da Problem. Ähm, es sind halt noch einige To-Dos drin, die könnt ihr euch dann auch einfach mal angucken. Ähm, die stehen nämlich in der Readme-Datei oder eben auf GitHub. Warum nicht? Also ich finde es optisch auch ganz ansprechend. Ich meine, wenn es ordentlich funktioniert, bin ich der Erste, der es ausprobieren will. Ich finde es Obwohl, gut. geht so. ne? Also kann natürlich, ist ein bisschen, erinnert noch ein bisschen an die
1: 2000er, um das mal so zu ja. sagen. es geht mir auch mehr darum, dass man damit tatsächlich High-Resolution-Audio bearbeiten kann. Ja, weil das fehlte mir bei Audacity. Bei mir halt nicht. ne Also ich
0: war einfach froh, dass das Ding irgendwie funktioniert. Und wenn es nicht regelmäßig abstürzt, läuft es halt. Ne? Das ist besser als Audacity, ja, in dem Sinne. Gerne mal ausprobieren. Vielleicht werde ich es auch mal in Zukunft ausprobieren. Ansonsten, äh, wer es dann mal ausprobiert, hat gerne einen Link zu uns. So. Alles klar, so, jetzt Eisenkraut, so, dann haben wir drei Link-Tipps, beziehungsweise vier Link-Tipps für euch. Und zwar der erste Link-Tipp ist eine Anleitung, wie ihr Audio über Puls-Audio an den Chromecast sendet, über das Puls-Audio-Plugin für D- mit DLNA-Funktion. Da gibt es einen Link zu Dann, wie man ein nfc message Board baut. Ja, NFC, kennen wir. Kannst du das kurz beschreiben, was es ist? Near, wie Near,
1: Near Field Communication. Genau, man kennt viele vom Handy. Man hat so einen Tag, einen kleinen, sieht aus wie ein äh, Papierkreis, den man an die oder Wand Sticker hat. Ein Sticker oder so. Ein ja. Sticker, genau. Der hat einen kleinen nfc chip drin, den man mit seinem Handy beschreiben kann. Und da kann man zum Beispiel so ganz, ganz äh, übles, Beispiel, ganz normales Beispiel. Man kommt nach Hause und im Eingang ist dann an der Wand so ein nfc tag Man hält da sein Handy dran und das Handy verbindet sich automatisch mit dem WiFi, was man eben zu Hause hat und nicht mit irgendeinem anderen. Es wechselt zum Beispiel. Oder es wechselt zum Beispiel den Status in bin jetzt zu Hause. Mhm. so kann, Damit kann man zum Beispiel arbeiten. Aber neuerdings wird zum Beispiel NFC auch für Datenübertragung benutzt zwischen zwei Telefonen. Das kann man anhand von Android Beam zum Beispiel ganz gut sehen. Das ist nämlich eine Funktion in Android drin, mit der man Daten übertragen kann über NFC. Okay, in dem Fall äh, gibt
0: es halt auch Apps, womit man NFCs beschreiben kann und nicht nur lesen kann natürlich. Und ähm, da gibt es äh, dann eine Anleitung auf Hackerbit, äh, wie man das macht und wie man so ein kleines Messageboard baut. Das heißt, man kann theoretisch darüber Kommunikation führen, wie so ein kleines Chat-Ding. Das... äh, Wofür kann man sowas einsetzen? Also ich hätte jetzt kein Praktikum, also keinen praktischen Fall, außer vielleicht, dass, äh, ähm, weiß nicht, bis so eine Family und muss dann irgendwie ähm, ergänzen, ja, bin jetzt übrigens da, bin jetzt übrigens weg und dann wird irgendwie am Ende des Tages das Ding gelöscht oder am Ende der Woche oder was. Ja. Weil so viel Speicherplatz ist ja vom NFC auch nicht drauf, oder? Oder ist es überhaupt begrenzt? Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie viel
1: Speicherplatz ja. an NFC-Tech ja. hat.
0: Ansonsten, ja, einfach mal so ein. So eine SD-Karte anschließen. Ein <lacht> äh, NFC-SD-Karten-Tag. Ähm, nun ja, ist ganz hübsch. Dann andere Link-Tipp, das war ein Comic, ähm, wo einfach nur erklärt worden ist, warum man Sick kill nicht, äh, nicht verwenden sollte oder seltenst verwenden sollte. Sehr niedlich gemacht, bitte einmal reinschauen. Ähm, Und genau, von Turn-Off-Us, falls man das das schon kennt, auf Diaspora immer mal wieder geteilt, war sehr niedlich. Und ein letzter äh, Link-Tipp zumindest, ähm, wie man man Bash-Kommandos im Hintergrund äh, ordentlich ausführt. Gut, ansonsten da haben wir noch drei Sachen. Jo, bitteschön. Einmal Kirby.
1: Ja, nicht das Spiel hier mit dem aufgeblasenen Wattebausch. Wattebausch. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Ich hatte mal eine Zeit lang nach einer Convention einen Kirby-Aufnäher auf meiner Tasche drauf. Ich weiß, nicht, den- ich weiß, ich weiß nicht, wie der da drauf gekommen ist. Das ist so eine Sache. <lacht> Auch geil. Oh, bist du jetzt Kirby-Fan? Hä, hey, was? Verdammt. <lacht> Wer war das? Das war ein Aufnäher. Das heißt, ich habe ihn nicht abbekommen ohne die Tasche dabei ist wow. ich habe nicht verstanden wie man ist in der wie, ich glaube irgendwann ist meine ähm, meine Tasche mal ich war auf einer Convention auf der Kunichi in Kassel <lacht> und da war, sind natürlich viele Cosplayer und mhm. Da hat sich Einen wohl irgendein Mädel hingesetzt und hat da auf die Schnelle an meine Tasche das Ding genäht Obwohl die Aufnäher gibt's ja inzwischen auch mit Klebefläche, die muss man machen. Ja, mal gibt's anwenden. auch. Aber also das war tatsächlich. Das war, fest das war Ich habe auf der anderen Seite geguckt, das war Nein. quasi im, in, eine, in, eine, in, eine, in eine Lasche von einem. Wie geil ist das denn? Also ich meine, ich, das, ist das ist ziemlich ist dreist eigentlich. Ja, ja. Obwohl so
0: ein Kirby ist ganz niedlich
1: ja aber wie gesagt es naja. geht nicht um das Spiel naja. es geht nicht um das Spiel sondern es geht um das CMS ja es gibt ein CMS das heißt Kirby und das Besondere an diesem CMS ist das ist die Daten das ist keine Datenbank braucht ja das ist ganz toll man kennt das schon von DokuWiki DokuWiki ist ja ein Wiki was auch komplett alles in Textdateien speichert und Kirby das CMS macht das genauso aber nicht nur das es hat eine feste Struktur in den Textdateien die auch offen ist aber Inhalte, wenn, du jetzt einen, wenn man jetzt einen Artikel verfasst, dann wird das alles in Markdown abgespeichert. Mm. Das ist ziemlich cool und es mm. ist auch so ausgegeben. Und was auch noch viel, viel cooler ist, man kann. Es gibt tonnenweise Plugins für dieses CMS. Ach ehrlich. Und man kann mit Plugins selber Markdown-Tags bauen.
0: Ach, großartig. So gibt
1: es zum Beispiel, das hat der, der Autor von diesem Artikel, aus dem ich das habe. Auch mal gemacht, der hat ein Amazon-Plugin gebaut. Das ja, heißt. Ein plugin man, ja, man macht in einen Tag in Klammern Amazon-Doppelpunkt und dann ein Produktcode. Mhm. Und dann wird ein Link generiert daraus zu dem Amazon-Produkt, aber in ganz kurz. Wow. Geil. Total geil. Ja total genial. großartig. Ja, wie
0: gesagt, bei Diaspora wird sich das auch ein, äh, ja, natürlich. anbieten. Ja, genauso wie bei, bei Diaspora Twitter eingebunden wird, macht man da dann
1: halt mhm. bei Kirby Diaspora-Einbettung. Und das ist besonders gut für Shared-Hoster, dafür, denke ich. Ja, wenn das wirklich keine ja, Daten brauchst braucht. Halt
0: nix. ja Oder du setzt halt äh, deine Kirby-Instanz so weit auf oder du nimmst äh, das Rootverzeichnis in der Own Cloud. Und wenn Leute überhaupt nicht mit irgendwie äh, dynamischen Webseiten klarkommen oder auch das sehr simpel halten wollen und damit umgehen wollen. Ähm, dann wäre das doch super, wenn die dann in der OnCloud cloud selber die Sachen editieren
1: können. Ja, nicht? das stört sich so, gut weiß an.
0: nicht, Irgendwie der Angelverein aus der Umgebung und dann kann der da einfach nur Text ändern und braucht sich nicht irgendwie in WordPress einarbeiten. Wo mache ich denn hier jetzt nochmal was? Obwohl WordPress schon sehr einfach ist, aber ja, es ist wie gesagt, also wenn du nur mal eben kurz Text schreiben möchtest, warum nicht? Oder dich auf bestimmte Sachen konzentrieren möchtest. Mhm. Alles klar. Natürlich. Cooler Scheiß. So, jetzt kommen wir auf noch mal zu einem sehr schönen Thema. Nein. Auch wenn wir da nicht viel zu, mit zu tun haben, wir sind ja beide keine Lehrer, oder sind sonst nicht dozententechnisch irgendwie unterwegs, aber ich finde das fand das auch einen
1: schönen Bericht. Ziemlich cool. Mein Test, mein Test vor Education. Ja, ja, ja das cool tatsächlich. Man kennt das, man kennt ja Minecraft Edu, das ist eine komplette Plattform, die eben dafür sorgt, dass man Minecraft mit ganz vielen Tonnenweise Mods äh, dafür benutzen kann, eben um Schülern was beizubringen, bildhaft. Mhm. Äh, Gamification nennt sich das auch. <lacht> ja. G- ganz großartig und jetzt wird auch mein Test immer wieder häufiger dafür benutzt das Tolle ist ja, das ist alles Open Source Man kann auch in den Quellcode eingucken. Die Mods sind sehr viel einfacher ver- zu verteilen, weil bei Minecraft Edu ist immer noch das Ding, der Client ist ganz, ganz furchtbar groß, weil die ganzen Mods müssen alle runtergeladen werden. Der Großteil davon ist unfrei. Das heißt, man weiß nicht, was man sich da runterlädt. Man kann nicht reingucken und so weiter und so fort. Ich hätte noch ganz viele Sachen. Ja, es ist echt großartig, dass jetzt auch auch endlich es Mindtest geschafft hat, in diesen Education-Bereich reinzurutschen. Mhm. Und das ist noch nicht mal wenig, was da benutzt werden kann. Es gibt genau die gleiche Palette an Mods, die es bei Minecraft Edo gibt. Gibt es und noch ein bisschen mehr. Also mhm. das, das finde ich echt großartig, dass da so viele Leute eben auch Interesse dran haben. Ich fand das das,
0: das Video was das was du da gefunden hattest oder was da drin war in dem Beitrag äh, wo einfach mal gezeigt worden ist wie man so einen Reaktor äh, Melt. zu, zu, genau
1: Meltdown Reaktormeltdown ja, ja so
0: Kernschmelze wie also was für eine geile Idee. So, Physikunterricht, alle eure Laptops raus, macht mal meinen Test an, wir probieren jetzt mal Reaktorschmelze hier. Kernschmelze.
1: Kernschmelze, also,
0: wie geil ist das denn? Wir spielen mal Fukushima nah. Genau, ja. wie geil ist das? Denn? Also das ist schon ein bisschen
1: krass, wenn das da so Ja, aber das wäre doch, war. So, und an, dieser, an diesem Unglück sind zig, äh, zigtausend Leute gestorben. Ne, darum geht's gar nicht, es geht mehr darum, bei den Schülern ein Verständnis dafür aufzurufen. Ja, und so was ist passiert, ne? Genau. Was? Fukushima? Ja, das war schlimm, da ist, bumm, fertig. Aber das ist ja nicht das Verständnis. Den zu zeigen, was da passiert ist und was durch zum Beispiel ein Erdbeben ausgelöst wurde, ne, in dem Fall, kann man dann irgendwie anders simulieren. Aber man kann die Vorgänge ganz genau zeigen und die Auswirkungen vor allem. Weil, wie man in dem Video ganz gut gesehen hat, so also ein kleines Dorf ist dann schon mal platt. Hm. Ich bin gerade am überlegen. Also das könnte ja zu einer neuen
0: Art von, nicht nur, nicht nur Bildung führen, sondern auch vielleicht von einer, zu einer neuen Art von, also... Es gibt ja hier dieses Immersive Journalism, ja. Also entweder bist du also bist Journalist und äh, begibst dich selber in die äh, Möglichkeit. Es gibt es ja hier von von so Team Wallraff macht das ja, also Walraff selber macht das ja, ne, verkleidet sich, läuft irgendwo rum und tut so, als wäre irgendwas. Das ist so das ist immersive jo- journalism. Jetzt gibt es das noch in anderen Bereichen, wo es das mit Web VR zum Beispiel gibt. Die Washington Post hat mal so Welcome to Syria gemacht, zusammen mit Mozilla und äh, der New York Times, glaube ich. Haben jetzt zusammengearbeitet, haben Fotos gemacht von Syrien und ähm, du konntest halt in der 63 Grad Drehung konntest du dir Syrien angucken, wie es in Schutt und Aschen liegt. Ja. Und Theorie, also ma- meine Überlegung war, kann man das mit meinen Test nicht auch machen. Ja, also ich meine, Kriegsszenarien nachspielen wird ein bisschen schwierig, obwohl, naja,
1: naja, also Weiß ich nicht. Das könnte witzig werden. Ja. Die Möglichkeiten bei MindTest sind zumindest weniger begrenzt als bei Minecraft. Das stimmt, sehr ja. viel offener. Die Mod-API ist komplett serverseitig, wie ich so wie ich das weiß. Und die Mods werden dann einfach aufgespielt auf den Client. Und das ist alles wohl sehr, sehr simpel gebaut. Ja. Und ich bin echt begeistert. Also wirklich, mir gefällt das richtig gut. Ja. Andere so und letzte Geschichte. Ja. Torrents. Wie, äh, wie arbeitest du mit Torrents? Arbeitest du überhaupt noch mit Torrents? Also... Ja, also mir ist einmal ein Unfall mit einem, mit einem Musiktorrent passiert. Seitdem bin ich da ein bisschen raus. Aber was äh, zum Beispiel. So kam es auch nicht. Ja, ja, ja. genau. Was, was zum Beispiel jetzt Distribution angeht. Hm. Große Dateien, die unter anderem, ja, wo eigentlich... Kla- werden. Wo oft geklickt werden. Aber es geht noch nicht mal darum. Es geht bei großen um darum, dass wenn es große Dateien sind, die im Ganzen so ankommen müssen, wie sie sind, damit sie funktionieren, wie zum Beispiel eine ISO. Wenn bei einer ISO ein Bit verschoben ist, dann kann das schon katastrophal sein. So, und da ist es eben wichtig, dass ich das so runterladen kann, dass ich den Download, weil weil die Dateien sehr groß sind, auch zwischendurch unterbrechen kann und ich trotzdem hinterher das ganze Paket in einem sicheren Zustand habe. Da ist Torrent echt klasse. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich, wenn ich von Torrent runterlade, dann lade ich meistens von einem Torrent-Tracker runter. Wenn er jetzt bei mir ganz in der Nähe liegt, dann ist das, dann ist das ganz okay. Dann ist das so, dann werden die ganzen Peers und so alle darüber verteilt. Aber mit Notorious kann ich jetzt meinen eigenen kleinen Torrent-Tracker aufsetzen. Und der hat tatsächlich eine ganze Menge Features. Der hat so ziemlich alle Features, die man sich wünschen kann. Es ja, also ist ziemlich, allzu, ziemlich einfach zu deployen. Mhm. Und ist unter MIT-License. Sehr
0: Ja, schön. ja in Go Sehr schön, geschrieben. Sehr Ding komplett
1: in Go geschrieben, ja. Das ist auch schon mal auch ziemlich geil. Go ist eine relativ schnelle Sprache, ist ja auch kompiliert. Ja. Just in Time kompiliert. Just in Time. Just in Time. Just in time. Ja, auch immer dieser Justin ist. Just, ja. ja ach, man weiß, weiß es nicht. Man weiß es Keine nicht. Keine ah. Ahnung. Justin Timberlake hat ja mal so hier in in
0: Time. Ja. Justin, ich glaube, ich glaub, das hieß sogar Just in Time.
1: Nein, nein, in Time.
0: In Time, genau. In Time, ja. nein. Ja, nein. weil sie wahrscheinlich diesen Wortwitz einfach nicht machen wollen. Haha, Justin Timberlake ist dabei und... Justin... Ta- ah. <lacht> Alles klar. Ja, wir werden durch mit unseren Thema- Themen. Ja. Ähm, ja, war mal was anderes, ne? Also ist jetzt... Normalerweise sieht man sich ja nicht. Das kann zum Vorteil sein, damit, damit man sich ein bisschen besser auf die Sachen konzentriert, die man da macht. Ja. Aber auf der anderen Seite, naja, nächstes Mal mit mehr Publikum. Dann wird ja. zwar lauter hier, aber... Vielleicht auch Spaß, egal. Dann hm. gibt es vielleicht auch Zwischenfragen, Einwürfe oder sogar Kritik. Ja. Und dann müssen wir uns hier so ein Köpfchen Rechtfert- mit, ja, re- ja rechtfertigen. <lacht> da Rechtfertig. käme ich, auf die Idee käme ich gar nicht. Ich würde hier einfach so ein kleines Köpfchen mit Tomaten fertig machen und jedes Mal, wenn einer eine Frage stellt, blub, blub, blub Sehr gut.
1: Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich hatte am Anfang ja, hatten wir ja darüber drüber geredet, ich hatte die Bedenken, dass. Die fehlende Räuspertaste zum Problem werden. Nein, nein, weil ich hier im Hintergrund räuspert sich so oft ja, jemand, das ist richtig egal. Also, es ist vollkommen irrelevant tatsächlich. Ähm, nee, es hat, hat mir echt gut gefallen. Vor allem auch, dass man ein bisschen Atmo, Atmo hatte. Ja, ja. Also. Vielleicht
0: machen wir den Aufbau mal noch mal ein bisschen hübscher. Ja, vielleicht haben wir dann auch ein bisschen mehr Platz. Können vielleicht dann auch zentral hier so einen, so einen Monitor hinstellen. Das ist ja das Schöne, im Makerspace hat man das alles. Ja. Und auf der anderen Seite bietet sich es, es sich vielleicht auch mal für die Zukunft irgendwann an, dass man bestimmte äh, Sachen hier macht. Jetzt wird hier gerade groß rumgetragen. es ist auch schön. Ich glaube, wir machen mal lieber Schluss. <lacht> 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 ja. ja gut, also es ist jetzt hier so ein bisschen... Äh, Public Viewing, oder da kann man nicht viel bei, nicht, nicht viel
1: bei beschreiben. Nicht so wirklich. Public <lacht>
0: Listening. Pu- Public, <lacht> Public Listening. Alles klar. Ja, wie gesagt, wir gucken mal, wenn euch das gefallen hat, schauen wir mal, ob wir in den nächsten paar Tagen, Wochen nochmal so weit machen ähm, oder es sich einfach bei bestimmten Anlässen einfach anbietet. Also, wir haben ja hier noch so ein Vortragswochenende, gen Oktober, Anfang Oktober hier in Bochum Labor. Und äh, Ach ja, genau, falls ihr mal auf die, auf die Seite des Labors surfen wollt, das-labor.org. Ähm, da findet ihr alle nötigen Informationen, falls ihr die benötigt. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben ein Vortragswochenende, die Labortage, und da könnte es sein, wenn alles gut geht, dass wir da auch nochmal vom Stream. Und da ist Atmo, ja. weil da ist Butze voll hier. <lacht> naja. Auf jeden Fall. Julian, ich danke dir. Ja. Hat wie mal Spaß gemacht und ja. äh, wir hören uns dann in spätestens zwei Wochen wieder. Irgendwie. Oder so. Jo. Ich hoffe mal. Alles klar. Bis